0: 这个系列我们在谈这个主题，叫做啊，活拥抱信望爱的人生。我们的意思就是，其实上帝为每一个信靠他的人，每一个人活在这个世界上，本来预备的就是一个信望爱的生命跟人生。那么，我认为在最后这一周，我要提一下，就是说，怎么样回应上帝祝福我们这样一个信望爱的人生呢？我认为最好的。回应上帝的一个方式之一，就是活出一个充满感恩的一生。我相信，当我们愿意这样子做的时候，我们的生命会更大的蒙受神极大的祝福。好，那谈到这个议题的时候，我先往前再谈一个东西，就是健康。我想，这个时代的人对身体的健康都非常的在意。过去的观念认为，健康就是没有疾病。但是在这一些年日以来，越来越多医学界都同意，健康不单单是指的身体没有疾病，也是指着我的精神层面、心理层面没有疾病。其实特别来到这个时代，那么多的科技，甚至文明，还有物质的享受丰富的时代，很多人重点。常常不是在身体上面的疾病，常常是心灵上、精神上的疾病带给人类很大的痛苦。从医学的角度知道，生理的健康跟心理的健康常常是一体的两面。那么，其实这一切是正确的。有一个很有名的健康学者或者心理学者。我想很多人都知道他叫马斯洛，他提出人类的五个基本的需求。我想这个很多人很有名。他甚至表达一件事情说：心理的健康比生理的健康更重要。请你来讲一下这句话好吗？来，心理健康比生理健康更重要。我相信也不需要专家跟我们说，我们内心也知道，我们有很多的疾病可能是来自于我们的情绪、我们的焦虑、我们很多心理上面的压力所导致的。所以，怎么样活出一个健康的身心、心理是很重要的。那么，很多的医学家、很多的精神科学、精神医学家也同意，一个感恩的心非常帮助你心理健康。请你跟旁边说，要拥抱感恩的心。所以我要鼓励大家，让我们活出一个充满感恩的一生。那刚刚讲到感恩，很多人就说啊，就是要呃知,知足惜福啦，哈啊，就是不要太计较啊啊，要凡事觉得说已经很不错了啦啊。当然你有房子啊，看但看到人家的房子比你大一点，再加一个好。宅豪字，那你就觉得啊很挫折啊哈啊你也开着车子也不错，可是看到人家又有什么这个嗯双逼啦、啊，又什么什么之类的哈、啊，那有时候你会觉得总是少那么一点啊。但是如果你心存感恩，你就觉得哎呀不会有那么大的压力。我想这是一般人对于感恩的一种呃心态，我觉得这个是非常好也是非常正确的。但是我今天要讲的感感恩，我要讲的不是一种好像你要拥抱一种啊，就是感谢了、感谢了这样的一个心态啊，不要要求太多，不要斤斤计较啊，不是只是这样子而已。我在在这里讲的感恩，是我们真真实实有一个感谢的对象，就是爱我们、创造我们的神。我们相信宇宙万物是这位慈爱的神所创造的。我们今天能够活着，能够呼吸，能够有气息、有生命，太值得感恩了。我们在讲的感恩，不单单只是你要拥抱一个对的态度。我要告诉你，你可以拥有一种真实感恩的心，是因为你有一个真实的感谢的对象。圣经也鼓励我们，我们要活出一个感恩的一生。那我们来看看，我们要怎么样来活出一个感恩的一生？神是希望我们怎么样来活出一个感恩的一生呢？当然有很多层面可以说，可是我今天要讲三个我认为很重要的重点。第一个重点就是我们要凡事谢恩，因为这样子会释放我们的重担，学习把我们的重担交托给神。这是圣经教导我们一个非常重要啊，学习感恩。的一生的一个态度，圣经说凡事谢恩，所以我们刚刚今天,今天的主题经文是凡事谢恩。那圣经也特别提到，当你有重担、当你有压力的时候，你要怎么样把它在感谢当中交给神？这是一个很重要的态度。我们来读一下下面这段圣经解好吗？来。应当毫无忧虑，只要凡事借着祷告祈求，带着感恩的心，把你们所要的告诉神，这样神所赐超过人能了解的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀心思意念。我要特别请你把凡事圈起来，好吗？圣经上说，你如果有任何的忧虑，有任何的重担，那不管你现在处境是一个。遇到好的事情，或者遇到不好的事情，凡事是指所有你经历到的事情，那么你都要借着祷告祈求，把这些的重担忧虑交给神。可是他特别说，当你这样子做的时候，你要带着什么？感恩的心，请你跟我说，带着感恩的心。我请你把凡事圈起来，特别把感恩的心圈起来。圣经鼓励我们，当你要来到上帝面前。要把你的重担、把你的压力、把你的忧虑的事情，借着祷告要来跟神说的时候，圣经提醒我们要带着感恩的心。我我必须说，有很多人忽略掉这一点。有时候我们很急、很焦虑、很紧张的来到神面前，说：“哇，你一定要帮助我！哇，你一定要救我！这这个压力太大了，这个重担太重了。”我们很容易直接的就跳到我们需要神帮助我们的那个事情的本身。我也不是说我们不能这样子做，当然可以。只是圣经在这里提醒我们，一个更好的祷告跟祈求的方式，是你带着感恩的心来到神的面前。我要讲为什么圣经这样子教导我们，因为这是一个非常重要的态度。很多人说，态度决定你的人生的高度。我非常同意。一样，你来到神面前，你要用什么样子的态度来跟神祷告呢？圣经告诉我们，你要用感恩的态度。请你跟我说感恩的态度。那我们要问一个再深入一点的问题：为什么圣经要这样子教导我们？为什么我们来到神面前，跟他求告一些事情，把一些的够重担、焦虑、困难来跟他祷告祈求的时候，为什么要用一个感恩的心？我的理解是这样子：，当你用感恩的心来到神面前来跟他祷告的时候，这背后代表两件事情。第一件事情就是你承认神的供应，意思就是说，当我感谢、表达感恩的时候，我承认我现在还有过去所拥有的一切都是从神来的。我同意，我今天之所以活着，我还有气息，我还有能力可以赚钱，我还有能力可以经营我的生活、我的家庭。那么，我承认这一切都是上帝赏赐给我的，这是一个非常重要的态度哦、喔。很多人认为说钱是我赚的哦，啊，今天我能够有这样的成就，是我很厉害啊，是吗？真的吗？一个很重要的态度来到神面前是谦卑。感恩，当你感恩了之后，你就知道说，你所有的一切不是你的，你所有的一切都是到如今都是神有许多的恩典供应、支持、帮助，让你之今今天还可以这样子活着。我想这是一个非常重要的一个态度。当我向神表达感恩的时候，我同意过去到今天，我一切所有的都是从神来的。这个感恩还有第二个意义，就是我信靠神的本质。当我感恩的时候，我是感谢神，你是一位良善慈爱的神，你是个公义圣洁的神，你是个对我很好的神。我感谢神，是因为神你是一个好神，你不是邪神，你是一个很棒的神，你是那么的爱我的神。带着感恩的心来到神面前，是为神的本质来感谢。也因为这样子，我相信你过去怎么供应支持我。那么未来，我也相信你会继续的供应我、照顾我、支持我，因为我们的神是习在、今在、永在，他不改变的神。你知道吗？当你感恩的时候，你表达你对神的认识，那么你带着这两个态度来到神面前，跟神祈求你的焦虑、你的重担的时候，那么你拥有一个很棒的态度。这就是圣经告诉我们的。你为什么要把凡事这些的重担交在主面前的时候，你要用感恩的心来跟神祈求。当你这样子做的时候，我相信神非常喜悦你在他面前的祷告。他也要用他一切的恩惠跟慈爱来回应你的请求。所以每一次你祷告的时候，你带着感恩的心，带着感恩的心纪念过去神在你生命中的作为。如果你看见圣经里面有非常多的地方，神常常提醒以色列百姓，神常常提醒他的儿女，不要忘记耶和华古时的作为。如果你有机会看诗篇里面，常常诗篇的作者会提醒以色列人说：“看啊，神以前怎么样把我们从埃及为奴之地行大神机、大奇事。”红海裂开在我们面前，让我们能够进到旷野，那我们能够离开埃及。在旷野四十年的时间，神没有让我们的脚走肿，没有让我们的衣服穿破，神天天照顾我们。神也与我们同在，直到我们进入迦南地，我们能够成为一个国家跟民族。如果你看诗篇的作者，常常在提醒以色列人：是你现在处境虽然有很多的重担，你现在虽然有很多的苦难，可是你不要忘记，我们的神是永不改变的神，他是习在、今在、永在。他过去曾经怎么样帮助我们，今天他一样可以帮助我们。所以要把你的重担、你的忧虑交给神。圣经充满这样子的提醒跟邀请，圣经鼓励我们，当我们来到神面前跟神祷告祈求的时候，要带着感恩的心。凡事意思就是说，不管你现在的处境如何，你要带着感恩的心来到神面前。这是圣经非常鼓励我们的地方。其实是的，神非常的 care 我们。圣经上还有一句话，我们一起来读一下好吗？来，天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。圣经提到这一位神，我们的神，他是愿意天天背负我们重担的神。光是了解这些，你就很值得感恩了。所以我要鼓励大家，每一次你要祷告，要来到神面前祈求他的时候，那么你要用感恩的心来祈求。然后要纪念过去神在你生命当中的作，不要忘记神过去怎么帮助你，他今天仍然可以这样子帮助你。讲到这方面，我就想一想我自己人生几个很重要的经历。其实我今天特别来讲一个主题好了，就是在我人生当中经过的一些的考试啊。那我记得我最第一次最大压力的考试是我考高中联考的时候，那时候我国三，那我要考高高中哈。嗯，对我来讲压力非常的大，因为我的成绩并没有非常的好，在班上大概是中等、中上一点这样子而已。但是为什么对我压力很大呢？我有稍微分享过，我们家有五个孩子，我是老幺啊。那我们家的哥哥姐姐们真的都是非常优秀啊。我大姐是台中女中的，我大哥台中一中的，我二哥台中一中的，我三哥台中一中的。所以当我要考试的时候，我爸爸就跟我说。现在看你了哈啊，台湾话叫做“林汤 Q 搞”哦哈。啊，一这个这个你呃你听不懂没有关系，这就是说你不要变成一个嗯、呃、就是最最烂的一个孩子哈。你知道有时候这种压力哈是你无法描述跟形容的，所以我觉得我人生如果没有考上台中中，我人生大概就结束了，就就就完蛋了，就这样子。在我的背景里面，这个压力是很大，可是我看看我的成绩，我知道这是没选 i m possible， 你知道吗？这对我来讲真是很困难的。所以当越接近联考的时候，我压力越来越大。但是那时候我已经信耶稣了，所以我就常常祷告。好，人家抱佛脚，我是抱耶稣脚，我是真的抱得很紧的哈。我说主啊，你一定要帮助我，你一定要帮助我。所以那时候我就很认真的 QT 哈。我每天都读圣经，然后读《荒漠甘泉》，然后看《荒荒漠甘泉》都是很很悲惨的时候，然后鼓励你。我就觉得我很悲惨，主啊，你一定要帮助我这样子。长话短说，当我进入考场的时候，我不知道为什么那两天的考试。我心中有无以言喻的快乐，不是说我考得很好，不是我只是觉得就是很快乐，就觉得哇好兴奋哦，这样考，然进出考场，然后我也我就就一直写，照我知道这样一直一直写，然后就觉得充满兴奋，充满喜乐，大概快考完了，压力快解除了吗？但是照理说应该压力要很大才对。放榜的时候，我考上台中一中，而且我的分数比模拟考分数多了将近一百分啊。那我就觉得神啊，你真的是帮助我哈。那那时候我旁边的，特别我们那时候教会的一些年轻人说，这是小想修女，这个完全是这个。这个是蒙到的哈，台湾话有一句话叫做“车没给它多丢米”哈，就是说，呃，一只瞎瞎眼的鸡哈，在地上乱啄，去啄到一粒米，这种就几率很低的意思的哈。那他啊，真的我同意，说真的我同意，我,我觉得哎呀，真的是感谢主哦，都是你的恩典啊啊，我真的经历神，那是我人生第一次非常真实的经历，神是这样子的恩典的神，他挪去我一切的重担，我觉得我把重担交给神了。而且神的让让，真的让我非常的轻松愉快的面对那场考试。三年之后，我面对大学联考。啊，我在台中一中，其实我国中成绩已经一般了，进入一中之后，那更是一般中的很一般哈啊。那其实我在班上大概基本上是垫底的。你知道在那个时候，中南你读一中，但是我们那个时代大学联考的录取率大概百分之二十左右，现在大学录取率大概百分之一百多，因为少少子化，所以那个时候真的是很很困难，所以压力非常大。然那我就觉得糟糕，怎么办？哎呀，这个好，所以我。但是我记得要联考之前五六月的时候，哎，我想起耶和华古时的作为啊，我想起三年前我也面临考试，我压力很大，对，那我就很认真 QT 读圣经，依靠神，那神帮助我，啊，所以五月六月的时候。我平常没有很认真读书，我告诉你，我高三的那一年的五月六月联考前，我每天都 Q T， 我跟你讲，每天都认真祷告，求主怜悯。我现在当牧师还不还 Q T 还没有每天的，求主赦免我一下哈。但是那时候真的我很认真，那真的就是这样子倚靠神，然后祷告，然后求神帮助我。我知道啊，我完蛋，我毁了这样的。好，进去考试的时候。我真的再一次的经历，神让喜乐充满我的心。其实我这次回想那两次的联考，我只记得我在考场进出的时候好快乐啊！其实不是说我成绩好，能力也讲不是，就是觉得很轻松愉快这样子啊。考完之后啊，这只是考试的过程当中，我们同学哦压力很大，所以考完结果之后，很多同学都崩溃哈，因为平常功课都很好。那我那一次考试，我也知道。不是所有的题目我都会，但是那时候我数学没有多好啊，但是我就看到有一题数学题目，我一看那个题目单选题，以前有复选题跟单选题，我一看那个题目我知道这题我绝对不会，因为要算下来要花很多时间，我已经没有时间了，一看就知道啊这题不用算了，不要浪费，你知道不会的老师叫我不会的先放着先放着，啊会的做完回来已经没时间了啊，但是那一题成绩分数很重五分。而且如果写错倒扣三分，所以来回就八分哦啊，所以我就觉得说啊那一题很重要，但是这一题我看也是，但是我就说啊，不然就猜猜看啊，万一猜错哦，这是真很惨哈。但是我就看其 A B C D E 五个答案里面 C 的答案是十七，我就想我是三年十七班的十七，好就给他画下去，我就给他写下去，我就说祝啊这一题交给你了哈。重，我跟你讲，重就是十七，就是十七。那一题来回八分，我跟你讲哈。然后我放榜，我考上东海建筑系。对于我的程度来讲，考上东海建筑那真的是天方夜谭的事情。OK， 好，那这就是我那时候，我就觉得神再一次听我的祷告，神真的是帮助我，神挪开我的重担。在我的生命当中，每一次当我遇到压力跟困难的时候，我纪念神曾经在我生命中的恩惠跟恩典。他确实是习在、今在、永在的 神， 阿门 吗？ 啊， 他是信实可靠 的， 他真的帮助 我， 他真的带领 我， 所以我要在这里鼓励大 家， 每一次当你要来到神面前祷告的时 候， 你要带着感恩的 心， 纪念过去神在你生命当中的作 为， 相信你的未 来， 神必要带 领， 神必要保 守， 这是第一 个， 你要凡事谢恩。用感恩的态度把你的重担交托给神。第二件事情很重要，凡是谢恩能够帮助我知足，使我自己更快乐。意思就是说，不管我的处境怎么样，我在我的处境当中，我要学习感谢神，为我的处境来知足。圣经讲的知足，并不是一种认命的态度啊，反正我就这样子啊，只好认命啊，或者一种人云亦云、随波逐流的态度。圣经不是这个啊，反正大家都这样子啊，我也只好这样子，就知足一点吧。不是这种态度，或者就是说失去热情，对生命失去热情啊，再怎么努力也没有什么用啦啊,啊，再怎么有热情也没有用了、啊，算了，就摆烂好了。知足的意思不是这样子，圣经讲的知足是，不管我现在处境是顺境或逆境，我相信我现在在神的手中，我相信我的未来在神的手中。是有一个很积极的信任，还有为现有的处境来感恩的态度。保罗曾经讲一句话，我们去读下：来，我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会的。对保罗来讲，他也是学习的。有时候他很顺，他很很很很好，但是有时候他真的很背，他有时候处境真的很艰难。但是保罗说：“我都知足，因为我知道我的生命在神的手中。”我想，这对保罗来讲是很重要的一个态度。也因为他知足，所以他可以凡事谢恩。我们刚刚所读的经文都是保罗所写的，所以保罗鼓励我们，不管你在什么样的处境，你要凡事谢恩，不要只看到你处境当中那些让你挫折、痛苦的事情。你可不可以在你一些不容易的处境里面，看见一些值得感谢的事情？如果这样子，你的眼光跟格局会跟一般人很不一样。有一个人，美国人，在第二次世界大战之前，他是一个美国人，可是他患有这个小儿麻痹，这是他后生的，因为发烧之后啊后天所产生的一种情形。那有一天，他的家里面遭贼呃闯入啊，把他家里面呃现金跟有值钱的东西都被一扫而空。那他有很多的好朋友，就有一个朋友。知道他这样的事情，就写一封信来关心。以前没有耐啊，没没有 email，、啊、没有什么电话啊，以前都是用写信的哈。那他看到一个朋友这么这么关心他，他就回信。他说：“谢谢你的安慰，我现在很平安，我很感谢上帝。”请你跟旁边说，他充满感恩。哦，这不容易哦。请问你回到家发现你家遭窃的时候，感谢神？你你有这种人吗？啊，但是你知道这就是这样，他就感谢上帝。但是他的感谢是有根有据的哦。他说了三个理由感恩。他说为什么呢？因为贼偷去的不是我的生命，还好我不在家啊，那贼并没有伤了我的生命啊。第二个，他说只偷去我部分的东西。不是全部，有些东西搬不走嘛啊！当然有值钱的都拿走了，他不值钱的至少还留一点给我哈，所以他还蛮感恩的。他还讲一件事很感恩，最值得庆幸的是，做贼的是他不是我，哎，你从来没有想过这个这个角度哈，那这是他觉得很感恩的事情哈。那这个人感恩的人生观，让这位行动不方便的美国人，他不管遭遇到好事坏事，都用正面的态度来面对。他也渐渐的为他开创出一片天空，这是一个很重要的态度。这个人是谁呢？这个人就是后来的美国任期最久的罗斯福总统。事实上，他是行动不是很方便的，可是他从二战前到二战到二战后，他是美国的总统，他是美国历史上最伟大的总统之一，而且影响美国最深远的总统之一，因为他有一个感恩的心。今天我要鼓励大家，也许你的处境未必很顺遂，也许你正在处在一个非常不容易的状况里面。但是圣经说凡事谢恩，圣经鼓励我们凡事谢恩的意思，就是要让帮助我们能够知足，知足就是看到我们生命当中还有很多值得感恩的地方，我们应该为这些事情来感谢神，而不是一直在那地方抱怨，一直在那地方哈有很大的心理的压力。感恩知足的心，使我们知道我们的道路在神的手中。所以下面这段经文品读下来，艺人的脚步被耶和华立定。也许你所预期的没有达到，那你的重担，你祷告了，神没有照你所期待的帮助你，但是你仍然知足感恩。那么你的内心没有没有痛苦压力，你的里面会是快乐的，因为你相信我的道路在神的手中。我觉得这个态度是非常重要的，使我们可以凡事谢恩。既然要讲考试，我就继续讲下去。我人生中几个考试，我讲高中考试，考讲大学考试。大学毕业之后，我面临一个非常重要的考试，那个叫做预关考试。现在好像没有预关考试了哈，我不知道还有吗？但是那时候我们还有预关的考试。那就是说，我们那时候当兵要当两年啊，不小心抽到海路的要当三年。感谢主，我没有抽到海路哈，但是我就是要当两年。那当两年就是要要去，那我可以考预关，因为我是大学生，我可以考预关。当我面对考玉官的时候，说主啊，这个玉官我实在没有太多时间，因为我们要做毕业设计，我们做很多忙哈，那所以我们没有太多时间可以预备主啊。但是你怎么样？我纪念耶和华古时的作为，你在国中考高中，高中考大学，主你怎么帮助我？在这个时候你一定也会帮助我。所以我虽然读了一点，但是没有读的很多，我就就勇敢的去应考，然后玉官考试放榜。你知道玉官很重要，为什么？因为当官跟当兵，其实你跟妈妈说差很多。光是薪水就差很多哈，待遇啊，这被尊重跟我们就这样不一样。好，放榜，我高分落榜。你知道，如果我低分落榜，我就认命。但是我离录取预官的分数，它只有一两分而已。我看到那个结果，真的整个人快要崩溃啊！我觉得神啊，国中考高中，高中考大学，你就是一路的这样子帮助我。你为什么在这一次的预光考试，主你没有再显出你的大能？你不是喜在、今在、永在的神吗？主你为什么这一次你没有帮助我呢？请你跟旁边说，没有感恩的心，跟他讲一下那时候真的心中很抱怨，心中很抱怨那我就要去当大头兵了，就这样子啊，啊真的是啊心中很多啊很错综复杂、很挫折的感觉，但是没有办法，就是高分落榜，就高分落榜。当我收到兵单的时候。我打开兵单一看，我觉得怪怪的，这是什么东西？因为我不是去陆军，也不是去空军，也不是去海军，我去一个从来没有听过的军种。我以前不知道那个叫做军当兵，那个叫做警备总部的兵。在戒严时期，台湾还有警总啊，我就发现我被分配到警总。后来我才知道，原来高分落榜的人，通通去警总啊，穿蓝色的制服，我们守海防。那时候台湾的海防还没有开放，我们守海防。我就说，哈，还有这种军种啊啊！一问，大家都是高分落榜了。我们那一群人啊，都是高分落榜啊，但是还是兵。今天跟马明说，还是兵呢，啊,啊，就这样，啊，就觉得很挫折。好，那两年当兵，我今天回过头来想，神没有让我当狱官，让我当兵。我可以下一个人生的回顾的结论是这样子：在我学生时期，我认识神，我服侍神。我祷告中也很多经历神的地方，我真的知道神有一位神，他很爱我，而且他与我同在，他与我同行。但是我必须这么下结论：在当兵的那两年，对我的人生来说，我可以用一句话，圣经的话来形容：以前风闻有你。如今我亲眼见你，这是约伯书上约伯记上面就说，你说发生什么事情？在我当兵的时候，至少发生两三件事情，彻底改变我的人生。那其其中有一件事情，我我有我在波塘场老稍微说过，那我今天还是稍微描述一下。当我去当兵的时候。我一入那个士部队里面，我们立刻得到一个下部队新兵训练完下部队之后，就得到一消息：所有的这一批的大专兵全部要入士士官队的训练，因为他们希望士官守海防的士官班长。要有学历高一点，这是政策，我想这是可以理解。所以所有的大专新兵都要受士官队的训练。那我在那个营区，我在高雄警总，我是在总队警警备总队部哈，在高雄左呃，在高雄这个啊那个叫什么那个圣山哈那个地方。好，那我看到警备，我看到那个士官队的训练都是哇在地上爬，然后刺枪啊这样都是啊很辛苦。你知道我当兵的时候我四十八公斤哦啊。我快要不用当兵了，你知道吗？哈，就四十八公斤，所以一把枪我拿都会发抖啊！你要刺刺枪刺什么枪啊？你要地上爬爬两步我就吞倒了哈！我看到啊，怎么要入士官队？我整个人是崩溃，我觉得主啊，你要就直接杀了我，你不要让我入士官队！主啊，这个无三个月我绝对无法承受下去的，我绝对会死人的啊！我就跟神祷告，哇！我呼天抢地，但是没有用，我就是。我没任何的傲原，我发现我们那个连队，我们那个新兵梯五十五个人，那最后有一个人突然去啊福利社当福利社的店员、哎，哦呦肥缺你知道吗？怎么可以去福利社啊？另外一个又去金械室啊管棉被啊、枪械那种，又被调走，哟一两个两三个五十五个调到最后剩下四十七八个人，一个一个被调走，我就说。哎，为什么他们被调走？他们说不知道。后来风声传来，哎呀，人家爸爸在国国防部啊，三颗星；人家叔叔伯伯在总统府啊，几颗星。你们你们这没什么新的哈、啊、的的的叔叔伯伯的孩子，你们就任命吧，就这样子哈啊,啊。这个这这是哈，我就觉得哇，有背景多好，我就是没有背景哈、啊。然后就觉得很可怜这样子。连长在最后一两个礼拜，把我们全部一个一个个别哦，连长很认真叫我们到房间里面去。连长就问你说：“身体还好吗？”我说：“嗯，没有。”你也不能骗了、啊，没没有还好。连连长的意思是说有没有断手断脚的意思啊？啊，没有，没有好，那就回去回回回问，就这样。那我就知道完了完了,完了，我要准备要进去了。那我就一直跟神祷告。有一天神跟我说：“你怎么为什么不能相信我的恩典够你用？你看你这么瘦。”如果你三个月下来，我与你同在，经过这三个月的训练，你会像三角腰，这个这个肌肉，这个像型男这样子哈。你看瘦的像一根猪竿子。我就是希望这个三个月训练完，你会成为一个强壮的男人这样子哈。我想啊，完了完了，这种感动从心里面涌上，我就知道我死了，神一定要让我进去了。我就说好吧，好神啊，如果这是你的旨意，我认啊，求你的恩典与我同在这样子。两三天之后，有一天我觉得，虽然不甘心。我说神啊，是啊，我知道你万事都为我好，万事互相效力，我都会背了。但是如果你让我选择，我不要可以吗？我就是不想进去。我就跟神这样讲，天空一片寂静，内心没有什么声音，就是这样的。入士官队的前一个礼拜，或者前五六天，连长把我叫到他的房间去，连长就跟我说：“肖强兄，你看这个东西。”然后我就看报告，连长这是什么东西？然后你看，我就看有一纸公文，这个公文是从台北陈守山上将，那时候唯一台籍三颗星上将的陈守山，下一道人事命令从台北直接下到高雄警总，只要一个人就查大专兵议员甲乙丙丁的乙，这公文就这样写：，好，萧祥修，限于某年某月某日到台北第一职第一职训总队报道完毕。”我说：“报告连长，这是什么意思？”那意思很清楚啊，赶快去行李收一收啊，要去台北报道啊。连长，那我不用参加士官队吗？参加什么士官队？赶快去准备啦。啊！我说：“啊，是这样子啊。”你知道我拿着这个公文，我说：“怎么会讲样？怎么发生什么事情？”后来我才知道，原来那时候警总在台北，在平陵那边。职训总队他们在盖新的监狱，哈，盖新的监狱。OK， 好，好，那他们调查所有新兵土木建筑毕业的大专兵，要去那边支援工程的监工，就这样子。我后来才了解。OK， 好，那我就保了保华宽宽的，我就觉得，哦，主啊。你真的听我的祷告，你救我脱离士官队哈。然后我就在整理包袱，我在整理行李要出去的时候，我们同袍知道哈，笑笑说：“你不要入士官队，你凭什么？你有谁？总统府有谁？几颗星？告诉我。”哈我就说：“我满天星的神啊！”阿妈妈哈，把掌声归给神好吗？哈利路亚。哦，那一天离开我的部队营区。风光的不得了啊，好像风在吹一样啊！我真的是，但是我跟你讲，那一次我真的知道有神，真的有神。那个经历对我今天服侍神非常的关键。刚刚在部队里面还有发生几件对我影响很深的事情，我今天没有时间通通说。如果我考上尉官，大概没有这些事情。但是神没有让我考上，神让我经历人生另外一个经历。还有后来一个考试对我来讲非常重要，我是建筑系毕业的，我当然要考建筑师执照，对不对啊？所以我就预备好我要去考，我去补习班补习，然后我预备好，我然我伟大的东海建筑系毕业，觉得我一定要考上建筑师，我有薪资就是要做伟大的也很有设计感的很有艺术感的建筑师，就这样子我就去考试。一样，我再次纪念主啊！我高中年考，大学年考，虽然预关年考不怎么样，主，但是你有恩典在我身上。我相信今天我建筑师对我人生最重要的考试，你一定会与我同在。去考试，考完之后放榜之后，这个不是高分落榜，是低分落榜。考完一次我就知道不必再考第二次了。我觉得实在是差太远。说真的，我是很忙那时候。教会的工作，教会服饰忙。那那时候的教会还没有全职，还有自己的工作，还有服饰啊，各方面。那考完之后就觉得神啊，难道你不要让我当建筑师吗？天空一片寂静，内心也没什么感动的话，就是这样子，你就认命。所以我只能在建筑师事务所上班，只能在建设公司上班。我今天回过头来想，如果我考上建筑师执照，我们教会有很多很棒的建筑师啊，真的很祝福，真祝福他们。那我就没有像他们那么厉害，我没有考上。我在想，如果考上建筑师执照，今天大概不会有晋级教会了，这是非常有可能的。你知道为什么耶和华命艺人的脚步被耶和华立定？神能够鸟瞰宏观你的人生，你只能够在你这个人生的阶段看现在跟过去的你，可是神可以看见全部的你。神知道什么是你对你人生最好的，什么叫知足感恩？就是我知道我的生命在神的手中，我知道神立定我前面的道路，所以我可以感谢，因为这位神是爱我的神，这位神是对我的人生一个最美好的计划的神。因为你对他的信任，对他的了解，所以你内心充满感谢。不管我现在的处境是不是我所希望或觉得很顺遂的，只要我相信神掌管我的人生，我就是一人，甚至上说阴性，怎么样成义。我们艺人并不是我多厉害，我是多圣洁圣人，不是，是我相信神掌权在我的生命里面，我就是艺人。那么这样子的人，我的道路在神的手中。所以我今天鼓励所有的人，心存感恩，也为你的处境感到知足。这样子，你可以接纳自己的处境，你也相信你的道路在神的手中。也许有些祷告神垂听应验的，你感谢神。也许有一些祷告，神没有照你所期待的发生在你身上，请你相信我，比你所想的更好的神才会给你。我告诉你，今天作为牧师，不是因为我当牧师我这样说，是我自己亲身经历。我的经历是什么？你要把你的重担在感谢当中交给神，阿门吗？啊，神是昔在今在永在，神一定会 care， 很认真的考虑你的祷告跟祈求，来回应你的祷告。很多时候，神就回应你的祷告，照你的祷告给你成全，照你所求的给你。这是我人生当中说不完的经历。但是我也必须说，有一些的祷告对我来讲很重要的祷告，神没有回应呢，或者神的回应是跟我期待的相反。这我也必须说这是事实。但是就像我刚刚说的，我把一生中我考试的经验几个考试的经验拿出来看的时候，那一些神没有照我期待所回应的祷祷告。其实今天回过头来看，都充满感恩，阿门吗？因为耶和华立定我的脚步，所以我今天要鼓励你，不是说这样就不要，那这样就不用祷告，随便神啊，不是，你还是要祷告，你还是要把你所要的跟神说，但是你要相信神知道你的道路，神掌管你的道路，你愿意让神来带领，这样子你就轻松，你不必有一定非怎样不可的压力。你知道神爱你，神掌管你的人生，这样子你就感恩知足。你可以凡事谢恩。最后一个我要给大家的就是凡事谢恩，提升我的信心，使神得着荣耀。一个感恩的心，基本上它是对神过去到现在感谢有信心，也相信现在到未来对神是有信心的。就像我刚刚前面所说的，那么如果你心存感恩。就表示这个时刻你的信心是高的。我特别要鼓励我们当中有一些人，你现在可能正在人生的最低谷，在人生最挫折，或者你跌了一大跤，人生跌一大跤，最深的挫败跟失败在你人生当中。就算是这样子，我告诉你，凡事谢恩，起来感谢，因为当你起来感谢的时候，你的焦点就不在自己的挫败跟自己的逆境当中。你的焦点在神身上，你要问神：神啊，为什么我经历这么大的失败？为什么我的人生来到这么悲惨的地步？为什么我们今天会经历这么大的挫折，来到这样的困境里面？是，你跟神说：“主啊，我感谢你，我再一次的来依靠你，我再一次的把自己交给你。”我告诉你，这时候你的人生要开始反转。当你有信心来到神面前，试着要依靠他的时候。从你的生命里面，会开始活出神要你活的生活方式跟行为。圣经有一句话我很喜欢，我们去读下来。这样信心若没有行为，就是死的。必有人说你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看。我刚刚在讲的，就当你拥拥抱一个感恩的心的时候，你的信心被提升。当你有一个真实的信心的时候，我告诉你，你外面的行为就会产生了，你就会愿意去做神要你做的事情。有时候你知道那是不容易的事情，但是你愿意试着这样去做。当你愿意去按照神所指示，你用信心来回应，产生行动的时候，我告诉你，神机通常就会发生。而这样子，神就得到荣耀，这是一个很重要的循环呢。有信心就会产生行为，信心的行为就产生神的作为，神的作为就带来更多神的荣耀。那这整个的过程当中，你都是带着感恩的心来运作的。如果是这样子，那么我告诉你，你的生命将被神大大的翻转。求主帮助我们，让我们真实的在。感恩当中，定睛在神的身上，按着神所喜悦的，我们采取实际的信心的行动来回应我们的处境。如果这样子，你是向神真实的表达感谢。我再次说，感谢要有实际的行动，信心要有实际的行动，这样子就会带出神的作为。今天讲到感恩节，事实上圣经有一个非常重要的经文，我也请你一起来读一下。这是耶稣在啊他传道的时候遇到的事情，我们一起读一下好吗？来，耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利，进一个村子，有十个长大麻风的迎面而来，远远的站着，高声说：“耶稣夫子，可怜我们吧！”耶稣看见，就对他们说：“你们去把身体给祭司看。”他们去的时候就洁净了。这段圣经告诉我们什么？当耶稣在传道的时候，有十个长大麻风的远远的站着，在跟他说：“耶稣啊，请你帮帮我们。”为什么要远远的站着？大部分耶稣一直都是来到面前，呃，摸他或者跟他讲话。因为那个时代，大麻风病患必须被社会隔离，他们被认为有传染性，所以不能够跟大家在一起，是不洁净的，所以他们不能够靠近耶稣。那耶稣知道他们的苦情，他们很孤单，他们很可怜，所以当他们呼求耶稣的时候，耶稣跟他们讲一句话：耶稣说，你们去把身体给祭司查看。为什么呢？因为长大麻风的病患在那时候犹太社会里面是这样子：如果他好了，他要回到正常的犹太人一般人的生活，那么他必必须要去给祭司查验一下他的身体确实都得。没有大麻风了，那么他就可以恢复他公民的身份、身份跟行为啊。所以他这个查看的动作是很重要的。所以耶稣跟他们说：“你们去把身体给祭司看。”注耶稣并没有说“好，我医治你们”。没有，耶稣说：“你们现在去把让身体给医祭司看。我要是其中一个长大麻风了，我说：耶稣就是有病嘛，怎么去给医生看？你先医治我们，我们才去给祭司看。”如果正常来讲应该是这样子，但是耶稣说：“你们就去给祭司看。”圣经记载，他们去的时候怎么样，就得洁净他们去的时候就得医治。我我今天告诉你，圣经当中腐蚀皆是，什么腐蚀皆是什么？在信心的行动当中，神机发生；在回应神的呼召的当中，神机发生。很多时候，我们说神机发生，我再去做，不，神说你去做的神机就发生。摩西在红海旁边，后面是埃及追兵，前面是红海，他们完全死路一条。神跟摩西说：“你把你的杖举起来。”摩西说：“举杖干什么？”问题是埃及追兵，问题是前面是红海，举杖又什么敬拜你干什么呢？啊！神就说：“你就把杖举起来就对了。”神摩西顺服神的命令，把杖举起来。圣经记载，当摩西杖举起来的时候，红海在他面前裂开。我常觉得说，神你就自己让红海裂开就好，举不举杖有什么关系？可是神就是要人有一个信心的行动回应他的话，把杖举起来，来到约旦河神旁边，神跟约书亚说：“你叫祭司把脚踩到约旦河水，约旦河水就会断绝。”我要是祭司，我就说：“约旦河水先断绝哈，先断绝。”我换安那以撒的呀哈，我才走下去。但是神神跟耶稣说，叫他们脚先踩下去，所以祭司的脚是湿的，但是百姓的脚是干的。你知道，这就是神要我们这样。圣经太多这样的经历了。今天如果这些大麻风病患说，耶稣你先医治我们，我们看我们好了之后，我们再去给祭司看。我在讲的就是说，信心的行动是非常重要的。当我们愿意在信心当中采取行动的时候。常常神机就发生。当然这件事情后面还有一些陆续的，其中有一个人看见自己好了，就回来大声荣耀归于神，又伏在耶稣面前感谢他。这个人是撒玛利亚人。耶稣说：“哎，洁净的不是十个人吗？那九个在哪里呢？除了这个外族人，就没有别人回来归荣耀给神。注意哦，你看耶稣把他的感谢称为是荣耀神。所以什么时候你感谢神，你就是在荣耀神。”好，那耶稣最后就跟他说：“你的信救了你。”耶稣当然很希望那十个人都可以表达感恩。耶稣也没有说只有你来感谢，那其他九个继续长大麻风。耶稣也没有这样子啊，医治就医治的，只是只有一个人懂得感恩。今天我要鼓励所有的人，你不要做那九个人。我们很容易被现在的处境跟专注的力。抓掉，我们忘记的神曾经有很多的恩典在我们的生命当中，我们要做一个懂得感谢的人。但是，当你向神感谢的时候，你就知道神的作为，你就对神的本质有信任，你就对神有信心。当你里面的信心真实的提升之后，你就很勇敢地去做一些神所喜悦的事情，那个时候神机就发生。当神的作为发生的时候，你就会经历到神的奇妙。你的心中会充满感恩。通常神机发生或神的作为发生在你身上的时候，不会只有你经历到，你旁边的人都会经历到。就好像今天这个见证的弟兄，这位医生，他就经历到神的一致临到他的父亲，祝福到他的家族当中一样。所以圣经上有一句话，我们去读下来：凡事都是为你们好，叫恩惠因人越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归给神。当我们在感恩当中信心提升，而又去顺服神而行的时候，神的名就得到荣耀，而且这个荣耀会像涟漪一般散开来，会让荣耀跟感恩形成良性循环，越来越多人会经历这样的事情。最后，我还是要给大家这出圣经节，是我刚刚说的：来，凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他。得着我的救恩，再次的鼓励大家，让我们心存感恩，让我们的一生拥抱感谢的心来过我们一生的道路。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹。主，我宣告你要把这样的感恩的态度制作在我们的里面，让我们的身心灵健康。但是更重要的，让我们的信心可以被提升，让我们可以把一切的重担卸给你。让我们可以知足、感恩、长保、快乐。主，我宣告这样子的恩典要充满在我们的当中。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我相信神有一些话要给我们当中一些人。首先，我觉得神特别要提醒我们当中有一些神的儿女，你最近在为一些你心里面的重担、困难、焦虑在祷告。神听见你的祷告，但是我觉得圣灵好像这时候对你有一个小小的提醒，就是好不好用感恩的心来祷告？我再讲一次，用感恩的心来祷告。我相信，当你用感恩的心来为你的重担跟需要祷告的时候，这代表你纪念过去神的恩惠在你的身上，那也代表你对神的本质是信任的。这样子的态度很帮助你的祷告。我相信神要大大的来祝福跟回应你的请求。第二种人，我觉得在我们当中有人，神提醒你，感谢不是心里想一想就过去，嘴巴讲一讲就过去。感恩需要有实际的行动，就好像你爱一个人，你不能只是在心里面想一想。嘴巴随便讲一讲，你要产生一个实际爱对方付出的行动。我今天要提醒所有的上帝的儿女、来宾朋友，如果今天真的是你要向神献上感恩的日子，你不要随随便便的感恩，你要有实际的行动。也许是奉献神感动你的一笔金钱，但是对我们当中有一些人，可能神要你采取实际的行动，未必是奉献多少钱。而是神已经感动你一段时间，要你勇敢的去做一件事情。我觉得今天神特别要鼓励这样的人，在信心当中跨出那个行为，跨出那个步伐，用你实际的行动来表达你对神的感恩。我相信神机会发生在你的生命当中。我要鼓励这样的人，好不好？我今天的重点是感恩，要有实际的信心的行动。如果你愿意这样子做。神一定大得荣耀。我要请大家继续把眼睛闭着，不论在现场或分堂点，我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我真的很高兴，也很欢迎你来到这地方，听到今天这篇的信息。请你相信我，神早就认识你，而且神非常的爱你。神你知道，在你生命当中有一些你无法解决的困难，甚至你现在正在这样的压力当中。今天神要来到你面前，跟你做我的孩子，来领受我的祝福，来领受一颗感恩的心，好让我的祝福、我的公义、我的慈爱、我的信实祝福在你的生命当中。”也许你要问说：“那我应该怎么样做，我才能可以活出一个充满感恩的人生？我可以有上帝在我的生命当中？”我要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。从这个点开始，神要一步一步的带领你，跟他建立一个更深厚的关系。你的一生，有一天你回顾，你会充满感恩。你可以跟着我来做下面这个祷告，亲爱的主耶稣。亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，领受你丰厚的恩典，也享受感恩的人生。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好吧，我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。他的爱为我注定是家，为我从死里复活，耶稣基督。我再来的君王不是谁，无论是生么子，天使或空中掌权者，都不能使我与基督彼此爱歌。主基督为来的救望，我深信，无论是生或死，天使或空中掌权者，都不能使我与基督彼爱隔绝。亲爱的巴富，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹。是的，主，因为你的恩典浩大，你的爱没有任何事物可以让我们与你隔绝。主，我宣告一个充满感恩的心，在我们当中每一个人的心里面，从今直到永永远远，让我们领受你更大一波又一波的祝福。祷告宣告都是奉耶稣基督的名。阿门。我们把掌声归给神。